0: Сегодня у нас завершающий ролик о гибели руководства группы «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным. Прошло три дня, фигуры сделали свои ходы, и можно сделать кое-какие выводы и прогнозы. Вместе с гибелью Пригожина активизировался третий участник июньского мирного договора, Александр Лукашенко, который не успели еще остыть обломки сгоревшего Эмбрайера, тут же заявил, что никаких гарантий безопасности он Пригожину не давал. Но это не все. С начала августа спешно построенные лагеря для Вагнера на территории Беларуси столь же спешно начали разбирать. Что у Путина на уме, то у Лукашенко на языке. Фактически и своими словами, и своими действиями он сказал, не было никакой сделки и никаких гарантий, это все была одна большая шутка. Тут-то и стал понятен смысл постройки в Беларуси полевых лагерей для вагнеровцев. Ведь это был действительно интересный вопрос, а зачем? Зачем Лукашенко хочет приютить на своей территории несколько тысяч вооруженных людей, совершенно ему неподконтрольных? Что будет делать белорусский диктатор, если его гости вдруг решат, что Минск вполне прилична замена Москве? Что он будет делать, если они решат захватить власть и сделать Беларусь своей базой? Кем тогда их останавливать? Минским ОМОНом? Это ж в принципе ненормальное поведение для диктатора. Принимать мятежников на своей территории. Ведь, кроме как для Лукашенко, они ни для кого угрозы не представляют. Куда они пойдут? Бойцы, лишенные тяжелой техники, вооруженные лишь стрелковым оружием, неужто они вновь ломанутся на Киев? Версия курам насмех. Нападут на Польшу, члена НАТО? Еще более нелепое предположение. Будут тренировать белорусскую армию? Ну и чему белорусскую армию смогут научить те, кто привык воевать, заваливая противника телами? Кроме того, никакой армии не нужны инструкторы в количестве сопоставимом с ее численностью. Выглядело это все как какой-то аттракцион бессмысленности. Но теперь мы понимаем, в чем был смысл. Умиротворение мятежников. Внушение ложного чувства безопасности. Эти палаточные лагеря строились для того, чтобы и сам Евгений Пригожин, и его бойцы поверили, что Владимир Путин собирается сдержать свое слово. Чтобы Владимир Путин выиграл время. Какие задачи он решал эти два месяца? Во-первых, разоружение своих оппонентов. Боеспособную группировку с тяжелым вооружением на собственной территории так просто не киданешь. Пока у этой группировки есть танки, БМП и БТР, и гаубицы и минометы, ПВО, а вся твоя армия занята удержанием линии фронта в Запорожской области, любое неосторожное движение может привести к большой беде. Люди, которые однажды уже почти дошли до Москвы, могут дойти до нее вновь. Нужно время на то, чтобы забрать у них вооружение и технику. Вторая задача – рассеивание. Очень важно было прекратить существование группировки Вагнера как единого образования со структурой, связью, подчинением, дисциплиной и командованием. Очень важно было разделить ее на отдельные части, никак между собой не связанные. Кого-то распустить по домам, кого-то запереть в черноморских санаториях, кого-то отправить в Африку, кого-то в Беларусь, кого-то в ряды Минобороны. Сделать так, чтобы группу Вагнера уже нельзя было собрать вместе. В-третьих, пауза была нужна, как бы это странно ни звучало, чтобы выиграть время. В моменте ты имел дело с людьми, которые без пяти минут взяли твою столицу. В моменте ты имел дело с людьми, которые чувствовали себя победителями и были совершенно не против свой победоносный марш повторить. Но проходят дни, за ними недели, потом месяц. Жизнь идет своим чередом. И перед тобой же совсем другие люди. Они больше не являются частью победоносной сущности. Теперь они думают, как им раздать долги или заплатить ипотеку при отсутствии выплат от Пригожина. Чем кормить семью, когда устраиваться на работу со столь специфическим опытом некуда? Теперь эти люди не объединены большой целью. У них тысячи разных целей, у каждого своя. Одно дело, когда ты бесстрашный боец, груз 200, мы вместе, все дела. Совсем другое, когда безработный отец, у которого дети просят есть, и что характерно, просят каждый день. Чем больше проходит времени, тем меньше у экс-мятежников боевого задора, тем сильнее их затягивает быт. Это пока ты с автоматом едешь на Москву, у тебя нет никаких проблем. Но потом автомата ты сдашь, вернешься домой, и в дверь твою позвонит коллектор, который напомнит, что твоя главная цель в жизни не захват Кремля, а погашение кредита. Проходит два месяца, и уже нет никакой группы Вагнера. Есть просто какие-то люди, ровным слоем размазанные по территории разных стран. Их ничто больше не объединяет. Каждый занят только своими проблемами. И ничего особенного не надо для этого делать вообще. Надо просто подождать. Время выигрывает время. Мы долго гадали, почему Путин пошел на столь унизительное примирение. Но ответ лежал на поверхности. Перерыв на рекламу сейчас. Посмотрим и продолжим. Вы, возможно, слышали о движении «Файер». Это когда молодые люди тратят как можно меньше и больше половины своего дохода инвестируют. Зачем? Чтобы выйти на пенсию не в 65, а в 35 и заниматься тем, к чему душа лежит, а не тем, что приносят деньги. Вам, конечно, не обязательно себя ограничивать так, как это делают переверзенцы FIRE. Но можно откладывать часть своего дохода и инвестировать его, тем самым не позволяя инфляции отъесть часть ваших сбережений. Если вы находитесь в поисках новых инструментов для инвестиций, обратите внимание на краудлендинг. Это когда вы даете растущему бизнесу деньги в долг под процент. Раньше кредитованием бизнеса занимался только банк. Теперь это могут делать частные инвесторы и получать прибыль, которую забирали банки. Поэтому у краудлендинга довольно высокая доходность и при этом не такие высокие риски. Лидером рынка краудлендинга в России является платформа JetLand. Ее деятельность регулируется Центробанком, а сама компания – резидент Сколково. За год инвесторы JetLand заработали в среднем около 20%. Дефолтность – всего 1,34%, благодаря тому, что платформа тщательно проверяет каждый из бизнесов. Плюс JetLand в том, что платформа позволяет быстро вывести средства или перекупить займ у других инвесторов. Для этого на платформе есть вторичный рынок, как на бирже. То есть, если вам вдруг понадобились деньги, просто выставляйте свои займы на этот рынок и через пару часов получаете деньги. Если бы вы год назад вложили на JetLand, скажем, миллион рублей, то сейчас у вас был бы миллион и двести тысяч. Так что регистрируйтесь на JetLand по ссылке в описании. А если сразу пополните инвестиционный счет, то получите бонус плюс 8% доходности на первый месяц. Предложение будет действовать только для первых 50 клиентов, пополнивших счет после этой рекламы. Так вот, мы гадали, почему Путин пошел на столь унизительное примирение. Но ответ лежит на поверхности. Он не считал, что в его силах этот мятеж подавить. Это потом будут обильные благодарности силовикам и военнослужащим, раздача денег и полномочий. Но непосредственно в момент бунта было понятно. Если Вагнер с легкостью прошел половину пути до Москвы за полдня, то вторую половину он тем более пройдет. Спасение утопающего Путина – дело рук самого утопающего Путина. Никто ему не поможет. Слабая позиция вынуждает договариваться, и Путин договорился. Путин сделал все возможное, чтобы договоренность эта выглядела реальной для его визави. В частности, взял к себе в союзники Лукашенко, который занялся постройкой липового шелтера для бездомных головорезов. Мистификация получилась настолько реалистичной, что польские власти всерьез бросились укреплять свою восточную границу. Но когда прошло достаточно времени, как только стало понятно, что у второй стороны больше нет ресурсов, эта самая страна тут же была ликвидирована. Эта история наглядно демонстрирует нам, как работает Путин и его государство. Она про то, что не нужно плодить лишних сущностей. Все предельно просто и все всегда выглядит тем, чем является на самом деле. Испугался ли Путин мятежа? Очень сильно испугался. Готов ли был пойти на что угодно и что угодно пообещать головорезам, которые едва ли не повесили его на Тверской? Еще как был готов. Готов был и деньги вернуть, и безопасность пообещать, и в Беларусь отпустить. И колесом бы прошелся перед Пригожином, если потребовалось. Ведь речь шла о его жизни. Но что сделал Путин, едва опасность ушла, и оппонент перестал непосредственно угрожать его жизнь. Немедленно того кинул и публично с ним расправился. В чем же была проблема с первоначальными рассуждениями? Почему мы все смотрели на эти изумительные картины? На то, как Пригожину возвращают коробки, набитые миллиардами рублей, на то, как его вместе с приближенными людоедами принимают в Кремле, на стремительное строительство в Беларуси военных лагерей. Смотрели и не могли понять, зачем это все. Видимо, дело в том, что общественная мысль отстает от деградации российского государства. Нам слишком сложно поверить, что государство будет заниматься настолько примитивным разводом, втиранием очков своему оппоненту на уровне младшей школы. Не подходит наше привычное мышление, наше отношение к государству до текущего момента. В путинском государстве спустя 18 месяцев войны власть уже не мыслит никакими другими категориями, кроме своего физического выживания. В чем был план Пригожина, когда он шел на Москву, гадали мы? Да не было никакого плана. Чувак просто понял, что он так и так смертник и как олень под мефедроном ломанулся на Москву, потому что терять нечего. Но в отличие от тех, чьими телами завалены дороги и поля от белорусской границы до пригородов Киева, Пригожин в своем Блицкриге внезапно преуспел. Оказалось, что Россия не Украина, что сопротивляться тут некому, и Москву реально взять не за три дня, а за 24 часа. Жест отчаяния, который в любом нормальном государстве был бы тут же пресечен, в России преуспел. Почему Путин фактически капитулировал перед бандитами? потому что он тоже был в абсолютном отчаянии, потому что увидел, с какой скоростью его государство сыплется от малейшего толчка. Два заигравшихся жулика столкнулись друг с другом в попытке спасти свою жизнь от посягательств оппонента. И победило в столкновении не государство, победил более ловкий жулик, который для своей мистификации использовал все мощности госсистем. Ведь купилась не только публика, но и оппонент. Кто мог предположить, что такие масштабные публичные усилия будут приложены лишь за тем, чтобы выиграть пару месяцев и грохнуть автора мятежа, когда тот расслабится? Что касается прогноза на будущее, то нет тут вообще никаких сомнений, что демонстративное убийство Пригожина – это хорошая новость для Украины. Пригожин не просто в личном качестве стал таким голосом окопов, говорившим о реальном положении дел на фронте, важнейшим источником обратной связи. Он был еще и ориентиром для всех остальных. Ведь если владелец частной армии, до предела приближенный к путинскому телу олигарх, может крыть военное начальство последними словами, значит так в принципе можно. Можно говорить о проблемах со снабжением, о дефиците боеприпасов, о бездарном командовании, о больших потерях. Пригожин был главным z блогером на которого ориентировались все остальные. Он своим примером показывал, обратная связь от фронта не наказывается. Не обязательно транслировать горячечные фантазии Коношенкова. Можно говорить как есть, и ничего не будет. Теперь же пример Пригожина показывает нечто иное. У государства нулевая терпимость к тем, кто поет мимо нот. Государство хочет и будет слушать только себя. Путину больно и обидно узнавать о дефиците трусов и питьевой воды. Он хочет слушать только об уничтожении сотен и тысяч Брэдли, Леопардов и Химарсов. Больше нельзя говорить в Доме повешенного о веревке, ныть о том, сколь эта война неудачна и неуспешна. Царю важнее хорошее настроение, чем представление о реальном положении дел. Собственно, это второй такой тонкий намек на толстое обстоятельство: первым была посадка в Лефортова гиркина Стрелкова. И мы видим, что намек этот Z-общественность поняла очень хорошо. Никто больше не склоняет своих бложиках генералов и Минобороны. Все подкрутили градус возмущения, и недалек тот день, когда феномен z военкоров противоречащих официальной пропаганде, перестанет существовать. Будут официальные сводки, переписанные своими словами. Будет сплошной позитив. А те немногие, кто вовремя не поймет, что государство ждет именно позитива, а критики не ждет, отправятся вслед за одним из своих лидеров. Кто-то в СИЗО за Гиркиным, а кто-то в могилу за Пригожиным. На наших глазах происходит жесткое обрубание обратной связи. Государство само стряпает позитив о войне, а следом в него же и верит. Происходит монополизация военных сводок в руках военного же министерства, которое вовсе не жаждет кому-то рассказывать о своих ошибках и преступлениях. И это прямой путь к окончательной утрате адекватности в принятии решений. Кажется, что на войне все плохо, когда военкоры каждый день пишут об отсутствии ротации, о смертельной усталости, о негодной контрбатарейной работе и о безумных жертвах. Но на самом деле с войной все становится совсем плохо тогда, когда все боятся об этом писать. Когда те, кто должен принимать военные и управленческие решения, утрачивают даже минимальное представление о реальном положении дел. Обратная связь с Российского фронта обрезана, и Путин принимает решения и оценивает свои перспективы, исходя из той картины мира, которую рисуют ему генералы. Чем лучше война выглядит в глазах Путина, чем он себя считает успешней, чем надежнее зачищено любое альтернативное мнение, тем более плохие решения он будет принимать. В конечном счете, тем лучше будут обстоять дела для Украины. Убийством Пригожина государство сказало, нам не нужна правда, нам нужен позитив. Нет сомнений, что сигнал будет воспринят. Никакой больше неправильной информации с фронта поступать не будет. Только бодрые отчеты о тысячах уничтоженных леопардов и миллионах убитых неонацистов. Путин будет рад, и система попытается отодвинуть войну на второй план, переориентировавшись на что-то более ей привычное и близкое. Например, выборы или принятие очередных законов, продвигающих традиционные ценности и ограничивающих тлетворное влияние Запада. Это все вещи для системы очень комфортные, потому что в них не нужно ни с кем конкурировать. Можно просто объявить себя победителями и все. Но, как мы говорили уже много раз, большая война так не работает. Там есть реальный настоящий противник, который совершенно не собирается тебе подыгрывать и которого не разгонишь дубинками, не посадишь в СИЗО и не обведешь вокруг пальца. Убитый хитрым маневром Пригожин – это, конечно, успех для Путина. Еще два месяца назад он был вынужден отдавать бунтовщику «Газель» с кэшем, а сегодня он комментирует в Кремле его гибель в формате «погиб» бывает. Успехи Путина теперь выглядят именно так. Свергнут не был, выращенного им же бандюгана сумел таки перехитрить и устранить. Но назвать такую ситуацию стабильной для Путина никак нельзя. И этот эпизод – важная веха в той спирали безумия, в которую Путин загнал Россию. До завтра.